0: Começamos mais um Fofoca na Calçada Impecável. E sabe quem pode começar também um podcast impecável? Você, usando o Encor, meu querido.
1: Exatamente. Encore é a plataforma que possibilita gravações, inclusive com convidados. Edição com e sem trilha sonora, efeitos de transição, enquete e perguntas para sua audiência interagir, e o que é muito importante checagem de plays, streams e métricas. Afinal, é bom saber que seu programa está crescendo, né?
0: Totalmente, Glau, totalmente. Com o Encore o seu podcast sai bem feito, com a qualidade de quem está na estrada há muito tempo e nem precisa de uma parafernália imensa para fazer dar certo. Dá para usar pelo celular ou pelo computador, você escolhe. Então, tá esperando o quê para botar a criatividade para jogo? Baixa Encore e faz acontecer. <risos> Aqui. Do Baixaria você.
1: O quebra-pau foi grande, né?
0: Foi grande, mas ela vinte e eu de novo. Do céu. Traz a cadeira, menino! A gente tá cansado de falar a máxima do programa, que é nós não fazemos juízo de valor de maneira nenhuma por aqui, que esse programa é gospel, que a gente comenta mais pra igreja orar mesmo.
1: E é por isso que o tema do episódio agora vai ser esse. Quem somos nós pra julgar o que está em jogo na vida das pessoas?
0: merda é nenhuma!
1: Quem somos nós pra fazer alguma sentença do que as pessoas estão vivendo e de suas atitudes? Nada! Ele não faz nada! Vai começar agora um Fofoca na Calça raiz e você tá convidado a é edificar com a gente
0: Mirela, corre aqui. link ao vivo da rua Glau, eu fui comer em um restaurante um restaurante muito tradicional e... <risos> Esse restaurante é de um amigo meu. E é um restaurante que, na verdade, ele herdou da família dele. É uma família bastante tradicional. Rica. Riquíssima. Família... Gigante. Isso aqui é gigante. E é um restaurante português, né? Enfim. Esse restaurante tinha um, um garçom. Que é, você sabe assim, garçom, metro, gerente. Aquele principal que tá na casa há muito tempo. E esse garçom... O meu amigo, que é o dono, né? Do, o, o, o meu amigo português, que é o dono e toda a família dele, é bolsonarista. Eu não tenho a
1: paciência pra deixar chegar nesse ponto, tá ligado?
0: Ferrenha. E o Métri Gasson, o gerente Sei lá o que, que é a função do cara Ele sempre manteve a elegância Assim, aquela postura de Métri E aí, o meu amigo falou assim Vamos lá conhecer a cozinha Conhecer o pessoal, a galera da cozinha Eu fui lá na cozinha A galera é. da cozinha, entrou, né? É. É. né? uma estrutura grande Assim, muito chique Aquelas coisas industrial E aí, o Métri, os donos saíram, meu amigo saiu Eu fiquei lá conversando, tirando dúvida De geladeira, não sei o quê. Aí o Métri falou assim, alguma coisa tipo de vermelho, que eu tava de vermelho. Aí eu falei assim, ah, porque eu sou lula, né? Cara, esse funcionário parece que desabou de alívio, assim. Ele fez assim, ai, graças a Deus. Aí eu, tu é lula? Aí ele, eu, sou. eu falei, gente, tu tava assim numa postura tão assim com o um fulaninho, que é o meu amigo. Vamos dar o nome pro meu amigo português? Vai ser o... não sei que Leal, aquele cantor, português. É, Roberto Leal. Roberto Robert Leal é português? É, é o do Vira, que canta o Vira. Ah, é
1: verdade. Eu, passei, eu achei que era um brasileiro que imitava o português.
0: Não. Então, vamos chamar o meu, o, o meu amigo de Roberto Léo. Roberto Léo saiu, fiquei na cozinha com os funcionários e com esse metre que tava pagando de bolsonarista na frente dos donos. E aí na cozinha, quando eu falei que eu era Lula, ele... Ai, graças a Deus, eu sou Lula também. Tomara que o Lula ganhe, o Lula vai ganhar, não sei o não sei o quê. Mas tu é Lula, tu eu tava ali bolsonarizando ele. Ai, amiga, a gente faz tudo pelo emprego, né?
1: Olha, aí, a classe trabalhadora tudo pertence, inclusive até o bom senso.
0: Exato. E o bichinho, né, pra se manter no emprego, enfim, fazendo a linha bolsonarista, mas comigo, tô, tudo bem. Aí a gente voltou pra mesa, porque nesse restaurante eu tava esperando uma outra amiga, que é uma amiga Lula também. E essa amiga Lula, embora ela seja bem Lula, ela tem uma aparência de rica. Hum... Uma mulher alta, magra, Carolina Ferraz, assim. Sou rica! Eu sou rica! Então ela chegou e sentou-se à mesa comigo. Chegou o Métri. E o Métri, na minha cara, acho que ele achou que ela era bolsonarista, ele mandou assim pra ela: Ai, tomara que o Bolsonaro ganhe, né? Que porra é essa, Marreco? Que porra é essa? <risos> Ele mudou com ela. Então, se assim, eu tô até Ei, agora. Eu tô até agora sem entender se ele mudou comigo também. Você é falsa, menina!
1: Não, mas ele já sabia que tu era Lula. Não, ele eu não... falei, ah. ele falou da minha roupa
0: vermelha, ah, que bonita essa roupa vermelha, aí eu peguei e falei assim, ah, Lula, ele elogiou a minha roupa, falei, exato, Joaquim. Ah, pois Joaquim. então ele sabe. É, a gente tá aqui, esqueci de falar, estamos aqui mais uma vez com os nossos ouvintes pagãos, o Sim. Joaquim tá falando que ele é a política fluide, eu Sim. também senti esse fragmentado. Que inclusive,
1: eu queria, eu queria deixar que esse episódio, ele sai depois do resultado do segundo turno, né? Errou! Não. Não. Mas eu vou falar mesmo assim. Você que está tentando virar o voto de taxista e de Uber, eu tenho, eu quero dizer para você que ele só diz que vai votar no seu candidato porque ele tá de saco cheio, ele não quer entrar em discussão. Talvez esse homem nem vá votar. A culpa é de vocês que estão fazendo essa baita essa baita. Vamos lá, o meu link é ao vivo da rua é, mais uma vez No único lugar em que eu habito Que é o a linha de ônibus Guarujá Que inclusive ganhou uma música Não vou falar o nome da empresa verdadeira Mas você já ouviu a música do, da Guarujá? É, pega o Guarujá e vem Nunca viu essa música? Um forró maravilhoso Vou te mandar Vou te mandar. Quem é do Ceará já escutou? Muito bom, maravilhoso E eu estou tão habituado àquele ambiente Já me sinto assim tão pertencente Aquele bioma Esse bioma do ônibus
0: Deus me defenderá, aí. <risos>
1: de uma forma, eu me sinto parte daquele ecossistema que eu passei a mandar eu acho assim, de forma muito sutil no ônibus, então essa semana, por exemplo, eu me peguei fechando a cortina da janela que a moça estava levando sol, porque eu estava muito incomodado por ela estar levando sol eu disse, não, esse sol tá muito quente pra essa mulher, eu vou lá e fechar, e fechei
0: ah, fechei, tipo.
1: pois é e ela ficou olhando pra mim assim, com a cara de por que você fez isso, e eu não <risos> sei era o meu
0: momento de vitamina D, foi
1: foi tão impulso, foi tão impulsivo assim da minha parte... Que eu depois eu fui pensar assim... Por que eu fiz isso? Por que eu feri a liberdade dessa mulher que queria estar <risos> se queimando? Aí eu olhei pra ele e falei assim... Tá quente, né? Esse mês, essa parte do ano é sempre quente. Não tem a chuva do caju. E eu voltei <risos> a me sentar. Porque é isso. Eu pensei rápido. Esse é meu link da vida da rua, gente. É super curto porque não tô tendo vida. Não tô tendo vida... Ontem foi dia dos professores, não tenho nada a comemorar, apenas a reclamar. Eu Espero que o Lula volte para que as coisas melhorem para todo mundo. É isso, não vou comentar mais que é para não, não baixar aqui a energia.
0: Você super alegre, bem resolvido. Eu quero aproveitar então, é fazer, vou meter um outro link ao vivo da rua, muito tá. curto, que na verdade é um boletim que eu recebi <risos> de um grande amigo padre. Boletim da rua. Grande amigo padre, mandou direto de Aparecida, um padre que é lá de Aparecida disse, ah, é porque vocês acham que as histórias de Aparecida acabou ali naquele padre, no arcebispo, sei lá, quem ainda não correu no Bolsonaro Bolsonaro ZK, e os selvagens atacando a imprensa, essa notícia você só tem no fofoca na calçada privilégios em Aparecida, os amigos padres nos informaram, porque a audiência padre desse programa <risos> a audiência padre existe a audiência padre
1: a, é, o grupo de ouvintes padre
0: o, exato, a audiência padre enviou um reporte para esse programa de que prenderam mais de seis ônibus de bolsominions todos irregulares e tem que se fuder, acabou
1: que incrível
0: que estavam indo para fazer volume político a caminho de aparecida,
1: aparecida, gente, que incrível nossa senhora que incrível.
0: rainha do Brasil
1: aparecida assim, ó, com Fátima mais um segredo, é, de fátima já... esse é um segredo conjunto é uma puta das duas Fátima
0: guarda segredo, aqui é aparecida ela esclama, a aparecida, ela brasileira. Ela foi venda para aparecer, né, querida?
1: Então... Não quiseram tanto aparecer, tome. É, Exato. a grande aparecida. Blasfêmia. Maravilhoso, um beijo, um beijo para nossa senhora Um beijo, nossa senhora
0: Volte ano que vem é nóis de novo
1: é, E é. aí, Leila, antes de sair Me lembrei que eu pedi pro pessoal Pros ouvintes pagãos me lembrarem E eles estão com memória pior Do que a minha, que foi Comentar, comentar Sobre a novela da Jade Picon. Isso aqui esquece, né? Tá falando da elite. A novela Travessia, que é mais conhecida por novela da Jade Picon. Olha a Erika balançando a cabeça. Ah, é mesmo? Tá vendo? Não confie nos seus ouvintes, podcasters. Não confie nos seus ouvintes. O que eu estou achando da novela Travessia? Primeiro, estou triste ainda pelo fim de Pantanal. Não, não estou mais. Porque uma novela de Glória <risos> Pérez, ela vem pra sarar todas as feridas, tá? Sim. Já me despedi de Zé Leoncio, chorei. Mas agora eu tô assistindo uma novela em que a Glória Pérez tá falando de realidade aumentada e meta gente. E é importante... Então,
0: é importante lembrar que, embora bolsonarista, a Glória Pérez ela é o cavaleiro do PT.
1: Sim, e eu perdoo.
0: E ela informa. Por que é o Cavaleiro do PT? Porque sempre que a Glória Pérez está fazendo novela, está em curso um governo do PT. Ex e sempre que ela faz uma novela, ela faz uma novela sobre algum país. Exatamente. Ou alguma viagem. Isso significa que vai baixar o preço da passagem. A Glória Pérez, ela é o nosso termômetro de diesel. E, e de essa novela... De companhias aéreas. Eu vou viajar de avião.
1: E essa novela se passa no Brasil, porque Glória Pérez entendeu que viajar no Brasil está mais caro do que viajar no exterior. Exato. Incrível, incrível, Glorinha. Inclusive, as pessoas, algumas pessoas que estão em vídeo arregalaram os olhos quando eu falei realidade aumentada. Sim, realidade aumentada. Tá? Na novela, o pai de Jade Picon, que é o, é o Humberto Martins, criou o metaverso, a realidade aumentada, o, o, a comida por QR Code. Então, a gente tem essa novela maravilhosa, de personagens e atuações incríveis, que já brindou a gente com um bebê Robotron. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver Jade Picon. O primeiro episódio é Jade Picon Begins, e aí tem um robôzinho lá imitar um menê. Cara,
0: foi só sobre ela nascer esse episódio. Foi, na mara, essa semana
1: inteira foi Jade Picon, a origem.
0: Ela é uma princesa que não usa coroa, ela usa boné.
1: Perfeito, perfeito. Já de picô é a protagonista? Não. Já de não é protagonista. Já de é pra ser a vilã. Da novela, né? Que já prova também que vai ser mais uma, uma grande vilã aí da, das telenovelas brasileiras. E tem muita
0: gente. o sotaque, né, amigo? E
1: aí é, é nesse ponto que eu quero chegar, né? Muitas pessoas criticando a Jade Picon, falando assim: meu Deus, que interpretações são essas? Que sotaque é esse? Vamos lá, a interpretação. Eu acho que a Jade Picon, enquanto essa atriz, porque ela tem DRT, tá? Você tem que aceitar que ela tem um DRT, então ela é A3. Muito bem! ela eu acho que ela faz essa essa atuação robótica <risos> que as pessoas estão falando ah ela parece um robô ela parece a robô Naomi a Kristen Stewart para mim eu acho que a Jade Piccola está sendo muito caridosa ela percebe que gente eu sou a Jade Piccola já sou grande eu não tenho que aparecer mais que qualquer outra coisa aqui eu vou dar a oportunidade do texto da Glória Pérez crescer e eu vou fazer uma atuação aqui rasa robótica quase um, um manequim porque ela hum. não prefere dar protagonismo pro texto. É muito mais sobre... É sobre as... os
0: roteiristas. É né? sobre
1: os roteiristas, entendeu? É sobre quem tá atrás das câmeras, que ninguém hum. ninguém Amigo, falou sobre isso. e eu
0: digo mais, eu digo mais. Sabe quanto custa um publi da Jade Picon? Um storyzinho, uma, um story, uma coisa assim, é coisa de 50 mil reais até 600 mil reais. Olha, gente. A Jade Picon, ela tá fazendo isso todos os dias. Oh, A é bicha é bonita, ela Essa fecha... Com... E eu tenho certeza que ela não cobrou. Ela foi camarada, com a, com, a Globo, com a Glória. Ela, exatamente. Ela, com a Globo, ela tá sendo exatamente isso, dando protagonista, um protagonismo pro texto, Exato. enquanto ela acorda todos os dias e diz, hoje eu vou ser inexpressiva
1: e isso, em é, prol
0: é, de algo maior. Mas não
1: parece. E assim, né, gente, eu acho que é uma linha aí de atuação que vai ser bastante é, assim, estudada e seguida pelas novas sementes do teatro, né, que é a contracorrente da... Minimalismo. É, exatamente. Minimalismo
0: facial.
1: A gente, tem a, li... a gente tem a linha Fernanda Montenegriana, a gente vai ter a, a linha piconiana né? de, de atuação, que você pouco você... se expressa, o texto é o protagonista. Né? Escola Picon,
0: a Naila tá falando Escola, Escola Picon de, de, de
1: atuação. Exatamente. Dual, você é
0: arquiteto, você sabe. Sim. Que, Sim. que Houve o tempo do barroco, do rococó, das, <risos> das é, colunas jônicas, <risos> coríntias. Você sabe que hoje é minimalismo.
1: Ah, você quer dizer, hoje a gente vive a, a era da Jade Picon eu ia dizer sim, Não, sim, sim. Mas sim. A, era,
0: a, já, a era picon, o piconismo o né, piconismo, ele isso, chegou na obrigado. arquitetura, porque antigamente você falou da Fernanda Montenegro muita expressão, Muito. modulação de voz, modulação de voz e caras e bocas, isso equivale ao rococó, mas ninguém enaltece no teatro como se enaltece na arquitetura o isso, minimalismo
1: exatamente, Lelê. e a gente pode ver que alguns atores que começaram um pouco antes dessa vertente foram criticados né? a gente tem o caso do da novela que estampa.
0: Se você gosta de ver crianças bonitas, se liga nessa. Ele era
1: inexpressivo e foi bastante julgado. Foi massacrado. Foi massacrado. Uma criança, né? Ainda mais. Uma criança tão pra frente do seu tempo.
0: Mas como é o nome daquele artista que fez A Fonte, que era um Mictório? Esqueci o nome dele agora. É Eu Mora. me
1: esqueci também. Um é é o não É, é o Duchamp. É o Duchamp foi
0: é o nosso quinzinho. O Chã. tal qual o quinzinho, foi massacrado por aquela arte também, ó. Tem aqui a, a Jéssica Ventura Falando, isso é o quiet acting. É o quiet. Yes.
1: <risos> exato, Exato, perfeito. Tem tudo a ver com o metaverso. E as pessoas estão criticando a Jade Picon porque ela fala: vai buscar ali um remédio pra mim, vai mesmo. Vai as mesmo, pessoas...
0: por favor.
1: As, as pessoas estão criticando isso. Eu vou dizer que eu acho, eu acho que Jade Picon, ela, além de tudo, é uma pessoa não tem nada nas pautas, né? Ela sabe que hoje é muito importante defender a pauta Nordeste, a pauta Juliette. E ela tá levando essa. essa interrogação, assim, pra cabeça dos, dos, dos cariocas, né? Será que, que vocês não têm que se sentir um pouco como as crianças e as pessoas do Nordeste se sentiram nesses anos de atuação, com esses sotaques horrorosos? Eu acho é. que tá na hora de vocês sentirem um pouco isso, sabe? Aplausos!
0: Azul, bonita. Puta que eu Então Jade
1: Picon, ela é anti-imperialista, totalmente decolonial. É, decolonial. é, entendeu?
0: Ela tá fazendo reparação histórica com todo reparação o povo do histórica. Nordeste. Reparação histórica.
1: E assim, eu quero que a Jade Picon pegue cada vez mais personagens. Eu quero ver a Jade Picon interpretando a Gabriela Crave Canela, Jade Picon como viúva porcina, Jade Picon, senhora do destino, roubando uma criança. Eu quero ver Jade Picon... Putz, Jade Picon... Na <risos> <da> cadeia. <risos> Juro, uma... <risos>
0: <risos> Quero viajar, tirar cabeça. Pra mim,
1: toda novela tem que ter um anjado de picô agora. Eu estou impressionado como essa novela consegue dar vários, vários giros e se tornar uma coisa incrível. É o maravilhoso. O é Luiz muito Castelli,
0: bom. O Luiz Castelli tá falando. Eu acho que com o Chai Suede também é, não se formou ator e que a coisa foi rolando pra ele. Porque ele começou no Ídolos. Tem razão. Mas Exatamente. Aí eu tô... E aí, hoje ele é aclamado por quê? Porque é homem branco. E a, ele tá invisibilizando uma influência de olhos azuis. <risos>
1: Exatamente. Uma influência que, inclusive, né, eu gosto da descrição dela. Ela fala que ela e a Kiara são diferentes, porque diferente da Chiara, ela teve que trabalhar desde os 13 anos. Se a vida fosse fácil como a gente quer. E a Keira sempre teve tudo de mão beijada. Incrível, né? incrível como a Jade Picon pegou uma pessoa tão diferente dela e consegue interpretar ela ao mesmo tempo, né? E ela é, tem o cabelo
0: é curto, né? A Keira ela tem o cabelo tem o
1: curto. Cabelo... Não é e a Jade não...
0: Enfim, diferenças, gente.
1: Diferenças. Eu acho que a gente tem que ser um pouco mais justo com o Jade Picon, né? E o Quinzinho. É... E, o... e o Quinzinho, né? É uma novela que tem um grande elenco de atrizes que eu tô chamando Mulher Testuda Pedindo Pica. Eita! É. Que é igual aquele vídeo do... <risos> aquele vídeo da, da Rafa Kalima, que ela tá olhando pro Jusceladete jogar. <risos> então, o nome desse vídeo é Mulher Testuda Pedindo pica. Se vocês não sabem, é só jogar no Twitter. E essa novela tem um elenco vasto de mulheres textudas que estão o tempo todo pedindo pica pra algum ator. É incrível, é incrível. É, é uma obra de arte a cada capítulo, tá? É uma novela que a Glorinha decidiu ser inventiva. Então, do nada, a atuação muda, fica uma coisa parecendo novela indiana. E é como a Glória Pérez falou, triste daquele que não sabe voar. E eu sei voar com Glória Pérez há muito tempo. Então, tudo que ela me entregar, eu estarei lá assistindo, aclamando. Glória Pérez, você nunca errou. Só não fala em quem você vai votar. Jamais, jamais. Eu
0: preciso que todos saibam. Eu acho um erro também do Twitter. Eu queria dar um coió em você que tem senso crítico. Pra quê isso na hora da novela? Pra que senso crítico na hora da novela? Me diz.
1: Exatamente. Não, você eu...
0: teve o dia inteiro comercial no Twitter pra falar... Falar o que você quiser, que ninguém se importa também. E aí você vem na hora da novela falar eu não vou dar palco pra essa bolsominha. O problema teu. Olha problema quantos deu. nordestinos não se, se sentem representados por Jade Picon? Por
1: Jade Picon Jade Pecon é do nordeste de São Paulo, assim como Faustão. Uhum. É, eles dois são nordestinos também, tá?
0: E, é, supostamente pansexual.
1: Pansexual. Exatamente. A Jade Picon, gente, ela é o maior nome da América Latina. Vocês, vocês vão ter que engolir, entendeu? Uhum. Porque a Picon, ela, diferente do preconceito, você não come ela com farinha, tá, Juliette? Ah!
0: Uhum. É
1: isso que eu tenho a falar. Se eu, se eu passar mais algum tempo aqui, eu já vou começar a despirocar, eu não vou conseguir mais defender do que isso. Um é. beijo para Jade Picon, um beijo para para Glorinha. Espero que a Luci Alves consiga ser protagonista, já que você escalou ela para ser isso, Glória Pérez, e, e é isso que eu tenho a dizer. É Deixa aqui minha contribuição: o Momento Novela, Revista Tititi, do Fofoca na Calçada.
0: Bom, eu não sei se a gente gaste os causos enviados aqui pro Paulo Guedes Você Prometeu, porque a gente vem tendo os episódios de despedida do Pitico da Economia. Mas é que são tantos. Ah,
1: vamos manter, né? Tem muita gente caloteira, muita gente de indi... Eu abrir a porta
0: para ele. Né? Vai, velho, vai, 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 corre. Eu não vou com você.
1: Não,
0: eu não vou. Não. É, não bem. Não... Hoje quer é que eu vá, mas eu não vou. Não. É, é aqui. Gente, o gulé da minha tem tá... um avaninha todo pertinho. Vamos,
1: hum, né? então, deixa, deixa o papai seguir o texto, vamos lá. Vamos <risos> fingir <risos> que isso não aconteceu. <risos> Ah, vamos manter, tem muita gente caloteira, muita gente endividada, e é justo que a gente tente ajudar o máximo possível na nossa sessão que joga nas costas do ministro a responsabilidade por esse caos econômico. Afinal, ele prometeu. Não, não é prioridade, tá certo? É isso que você quer ouvir? Quatro anos ele prometeu.
0: Então fechou, e se você teve o seu dinheirinho, seus bens materiais surrupiados, tomou calote ou quer cobrar um valor que te prometeram, envia essa tour completa para gente pelo e-mail contato.com. Importante substituir sempre o nome dos envolvidos pelo de artistas ou personalidades famosas que sequer participaram. Essa é a nossa tentativa furada de resguardar você, mas vamos lá.
1: Cobrança de Tiago Teodoro. Olá, Leili Glau. Podem me chamar de Tiago Teodoro do Estamos Bem e vim aqui contar a minha história. Em meados de 2016, eu, minha colega Bárbara do Estamos Bem, Bianca de la Fence, Duda Delo Russo e Lamona de Vine do Santíssima Trindade das Perucas, fomos nos reunir em um famoso shopping aqui da região. Aquele que tem uma franquia em cada estado. Após longas horas tesourando metade da podosfera, foi se aproximando a hora do shopping fechar. Então, Bárbara e eu Estávamos chamando nosso Rebu para ir embora, quando de repente a Duda solta. Meninas, eu esqueci minha carteira em casa. Não vou ter dinheiro para pagar minha conta no Rebu. Detalhe: a Santíssima Trindade iria embora no mesmo Rebu, pois ambas iriam dormir na casa de Bianca. Como sempre fui uma pessoa de bom coração, lê Otária. Perguntei para a Duda de quanto ela precisava e ela solta. Ai, ah, não sei. Como vamos ter que sair para comprar equipamentos novos para o podcast amanhã? Quanto é que você tem aí? O golpe tá aí, cai quem quer, né? Tenho 70 reais, disse fuçando a minha bolsa. Aí serve, tu me empresta que semana que vem eu te pago. O golpe tá aí, cai quem quer. O golpe tá aí, cai quem quer. <risos> então Meu emprestei Deus. com tipo, a maior é, boa
0: vontade. É quase um roubo, né? E quanto é que tu tem aí, aleatoriamente? É, tipo. É serve. Depois eu te pago.
1: Se fosse dois reais, servia do mesmo jeito. É. Então eu emprestei com a maior boa vontade, pois já fiquei nessa situação de não ter dinheiro para voltar para casa. Passou-se uma semana, duas, três, um mês, dois meses e nada de Duda me pagar. Vocês podem estar se perguntando, mas Thiago, quem em sã consciência emprestaria dinheiro para quem está devendo metade das lojas de departamento e o Serasa? Ela é o que da Xuxa? Da Xuxa eu não sei, mas de alguém importante era. Um político, um bancário, um guerreira fome. <risos> Não, meus caras
0: Eu vou chamar assim
1: Guerreira Fomes, Guerreira é
0: bom. fomes. <risos>
1: Família Guerreira Fomes a Família Guerreira Fomes da França Não, meus caros. era de um agiota Que deselegante Por conta disso, pensei Acho que quando o assunto envolve dinheiro E pagar em dia, ela deve honrar seus compromissos Corta pra 2022 Não tenho mais contato com a Duda Mas soube por terceiros que ela até mudou do país Então queria vir aqui pedir pra igreja orar que esses R$ reais que fui lesado sejam perdoados da dívida que outro podcast possa vir a estar tendo com algum cidadão de bem. Espero que essa partilha os encontre em bom estado e livre das amarras e dívidas do inimigo. Abraços hum. do podcast que mais trabalha nessa podosfera, Tiago Teodoro
0: <risos> Paulo Guedes é, Paulo eu Guedes, não sei, como sempre a gente vai livrar a cara do Paulo Guedes, porque eu não sei o que o Paulo tem a ver com uma pessoa que, o pede dinheiro.
1: Sou é, verdade.
0: Tô fazendo nada, ah, tô aqui com vocês. Falei, Ei, vem cá, quanto é que vocês têm aí no momento na, no bolso? Aí vocês dizem eu me dá.
1: E uma pessoa pré-disposta tá também a ajudar, né? Que é isso.
0: É, exato, ela esqueceu a carteira, ela não tá passando necessidade, ela é. não é fome, não é desemprego, não é nada que o Paulo possa se responsabilizar, é hobby.
1: Não que ele se responsabilize também por essas outras coisas, porque lembrando, o Paulo é do Ministério da Eco, da Economia, gente, Você não tem que estar tá cobrando ele de fome o que é que isso tem a ver, ele nem é. trata de comida ele trata de moedas, de cédulas entendeu? Eu acho é como eles
0: dizem, só que é o contrário né? primeiro a gente é. vê a economia a vida a gente vê depois gente, eu engasguei comigo mesma
1: exatamente, cadê o ministro da vida? não tem, aí ah, a não culpa tem. não é do Paulo Exato. é do Bolsonaro que não fez o ministro da tinha vida tinha
0: que ter o ministro da vida tinha, que ter. Pô, tinha muito que
1: tinha <risos> <risos> Ai, ah, risadas de desespero. É, é, mas voltando aqui pro caso, tu foi otário, hein? Tu foi otária, né?
0: É, sempre a gente. É engraçado como cada vez mais vai se desenhando a Paulo Freire, você prometeu, né?
1: Sim, que no fim a, a, a verdade é que as pessoas não são boas, elas são burras.
0: O Joaquim Marcos falou que eu estou contra a vítima. E é sobre.
1: E é sobre. Esse podcast sempre esteve contra a vítima.
0: É, exato, exato. Olha, Joaquim. Eu a tô mano, não
1: está me respondendo, está lendo os comentários. Eu quero deixar esse que gra não, gravado. Não, é, é
0: porque o Joaquim mandou uma muito boa, que é eu estou contra a vítima, porque ela perguntou antes quanto tinha, dava pra saber o que vem depois, ou seja, muito e bem, a gente, voz sim. deu a chance.
1: Exatamente, exatamente. Ela não precisou colocar uma corda no seu pescoço, você foi aos poucos, dando essa gravata e entregando pra que ela colocasse na, na árvore e você se enforcasse. Foi isso. o que aconteceu.
0: Que isso! Isso é. é uma coisa, um papo de coach, viu? É, no, agora, foi quase o um Pablo Marçal, dizendo assim, não, é meu corte eu pro Instagram. Eu te dou essa corda. Você pode fazer um nó de marinheiro com ela e salvar pessoas, você pode se, se enforcar.
1: É meu corte pro Instagram. A diferença é porque eu realmente tô gravando um podcast, né? Eu não tô pedindo. <risos> é. é. Certas pessoas, todo é mundo hoje tá procurando. nosso
0: programa Glow Podcast. É, o <risos> corte do Glow.
1: <risos> Bom. Paulo, você não é culpado. Mais uma vez, né? Você não é culpado. Você também não morreu, né? É bom deixar isso claro. Você tá no, no momento... Perdido,
0: de... né? Tá na UTI.
1: Tá, tá na UTI. A gente tá só velando o seu corpo aqui mesmo, né?
0: É que assim, gente...
1: Mas ao mesmo tempo, eu queria... Eu queria parabenizar Thiago Teodoro do nosso caso aqui. E o Thiago Teodoro também da vida real, tá? Sim. Mas principalmente porque ele foi perspicaz ao escrever A Família Guerreira Fomes. O miserável é um gênio! Tá. Isso isso aqui é ouro. tá? Isso prova que você ainda tem chance. A mente que cria a palavra Guerreira Fomes, não sei se foi você, mas eu nunca tinha escutado, então eu vou dar os créditos a você. Ela merece, sim, ter seu dinheiro ressarcido. Ela merece, sim, não ser mais fetichotária. Ela merece a segunda chance. Então, querido Tiago Teodoro, nem tudo está perdido, tá? Nem tudo está perdido. Perdido guerreira, fomos prova que você ainda tem um juízo aí, que você ainda tem muito potencial a ser explorado. É isso, que tem eu quero senso
0: crítico. Um Bem. ponto fraco, né? Tem, tem senso <risos> crítico que a gente é contra também.
1: Que ninguém Quando... é contratado por ter senso crítico, né? No fim das contas, aí é vai continuar sendo desempregado. Ei. Exato,
0: é, é. o <risos> um senso crítico, mas deu dinheiro para outra pessoa. É. Não adianta que estilo é
1: essa, senso crítico. Ganhou o que
0: exatamente. Partilha dos hosts. Eu quero falar sobre o evento do Lula. Eu já falei Menino, aqui sobre o evento do Lula?
1: Eu, nós não falamos do evento do Lula ainda? Ah,
0: ainda não. Olha por que, bicho. Eu Isso quero falar dos bastidores. Eu quero falar dos bastidores. A equipe Lula. Equipe muito fofinha. O povo da equipe Lula me chamou para participar de um evento. Mas foi assim, gente. Eu tenho feito o Space do Lula toda quinta-feira, no
1: Twitter. É verdade.
0: Eu e o Muca, e tem sido super legal. A gente conversa, conhece gente muito bacana e fala sobre uma coisa que, tal qual a nota de 200 reais, não tem sido muito vista, que é a democracia. A gente tem falado sobre isso. Esse
1: por... animal, instituição...
0: E por conta dos Spaces... O time Lula me chamou para participar do evento de encerramento da do primeiro turno. Da campanha pro primeiro turno, que foi o Brasil da Esperança. Teve hashtag, foi super legal. Só que eu não sabia que era um evento. Assim, falaram a princípio, a professora falou comigo, falou live. Hum. Vai ter uma live, Leila. Então eu fui achando que eu ia participar de uma live. Que é um ligar uma câmera, é um bolinho e é um parabéns. Temos uma surpresinha para vocês. Não, mentira, antes de ser live, eles falaram assim, live ou space, você topa? Olha só. Eu assim, algo a se definir, gente. Eu recebi esse convite duas semanas antes do evento. Uma live ou um space, você tá? Eu falei, topo, claro, isso é uma honra, um prazer. Chegou na semana antes. Lilo, vamos fazer uma reunião pra te brifar direitinho como é que vai ser o, a, a história toda? Aí, eu, claro, eu fiz a reunião de pijama deitada na rede, o cabelo <risos> pingando de água, eu saí do banho, e a moça explicando que não sei o que, não sei o que. E corta, gente, tinha saído na imprensa, vocês viram, que ia ter a Anitta, Pablo Vittar, um monte de coisa e as pessoas começaram e eu sem entender nada porque para mim era uma live um space e as pessoas meus amigos mandando mensagens, assim Leila eu quero ingresso Leila me bota na lista Leila tem convite quanto é e etc e eu, sem entender porra nenhuma... Gente, porque... é uma
1: live. Eu vou dar ingresso
0: é, pra Gente, aqui. é Aí, fiz a reunião com a pessoa, que foi me brifar sobre o que seria. Aí, a pessoa perguntou look e tal. Como que você imagina e tal? Eu, ah, tá pensando aí, assim, assim, assado. Não, porque se você precisar, a fulana que é stylist se ofereceu também, de dar uma ajuda. E eu tava vendo a proporção...
1: Um stylist pra uma live?
0: Não, vale Ué? Não, Leila, ele vai ser no, no, no lugar tal, né? Que era no no AMB, no hotel lá do AMB e eu tava, tá, esse no hotel, então eu imaginava que era aquelas salas que tem as cadeiras sala de conferência, então deve ser ali poucas pessoas, quando eu chego no dia está tudo providenciado estou ansioso
1: para tal execução eu me lembro da mensagem <risos>
0: eu fui, foi eu e o eu tô num grupo com Glaudemias e outros amigos próximos aí eu falando, gente, cheguei aqui, não sei o quê quando a menina diz é, deixa eu te mostrar a estrutura, vamos
1: lá a estrutura da live ela falou, ah, eu vou ver a câmera <risos> eu vou
0: ver a câmera eu, eu acho que a câmera primeiro que eu ai, vejo, ai, dois backdrop pra quem não sabe, backdrop é aquelas uns painéis que ficam um monte de logo sabe, que é onde o povo tira foto isso chama backdrop, dois backdrop um tapete vermelho é... Gata. e um pit stop que é um lugar onde ficam jornalistas tirando foto, filmando isso na é entrada, eu... e fora um monte de negócio de detector de metal, um passagem de detector de metal, Uzz. 10 segurança verificando pulseirinha, aí eu, olha que estranho lá vem a Daniela Mercury aí eu, olha só aí ah, foi
1: aí que caiu a ficha
0: começou a ganhar a ficha, aí eu olha eu, eu, vale que legal, aí a menina tu fica aqui no tapete vermelho vai ficar tu joelho aqui
1: tu não sabia que essas pessoas todas estavam envolvidas
0: eu sabia que eles iam ficar no head carpet e que o meu papel seria meio louro José assim, de falar, ah, até hashtag para Maria! eu falar pra eles assim, ficar falando pra Foquinha Foquinha, subiu a tag, assim, dá toque falar <risos> Eu achava que eu ia ficar assim, eita, ah. em quarto. E eles apresentando, que eu sabia que eles iam apresentar o tapete vermelho. Eu
1: ia um agitador de palco.
0: É, eu achava que ia ser isso. Ó, oh, tu vai ficar aqui, não sei o quê. Aí eles vão te chamar. E tinha câmera, tinha lá os fotógrafos. Ai, calma. Me ligou no celular do nada um rapaz, que eu não vou dizer o nome, mas é um cara famoso também, que é diretor. Ei, meu, tá que Você já chegou? Eu sim. E pra mim, eu já tava no bar de saber que eu ia aparecer ali no tapete vermelho. E a Marla tá falando, a Leila foi o um rock. Era isso que eu achava que eu ia fazer. Aí, o. Chega aqui no palco. Eu, eu falei, Palco? ensaiar o que a ele não, porque você vai chegar e vai ter fala sua e não sei o que, você vai falar no microfone não, 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 não. a gente vai ver se vai ser melhor no palco ou no auditorio. auditório auditório ah, ah, aí. aí eu
1: achava era só um space, exatamente, Luiz Castelli
0: era só um espécie, <risos> mas é isso, espaço Era um, era, um espaço,
1: era um espaço a mulher falava em inglês, ela, ele que não entendeu
0: Aí eu virei pra ele E falei assim, mas eu tô só aqui no chão de estrelas né? Que é o, como eles chamavam o tapete vermelho Eu falei, não, mas eu tô só aqui no chão de estrelas Tá, ele vem cá, aí eu fui com a moça Lá no palco, gente Eu sei que vocês não estão acostumados É tipo o, o teatrão do IMB Imenso de gigante E a escenografia vocês viram do evento tudo de LED, tudo telão, um monte de coisa. E produção, batalhão de gente. Tinha um batalhão de gente de staff fazendo reunião. Tipo, 60 pessoas, todo mundo vestindo preto, assim. Tipo, um evento. E eu, sabe o que é mais louco? É que, assim, todo mundo tava ali no amor mesmo, sabe? Aí, tava todo mundo, assim, também muito nervoso. Quando eu cheguei, eu mandei imediatamente mensagem pro povo. Falei assim, gente, eu vim achando que era um bolinho e um parabéns.
1: Poxa, a revelação, <risos> né?
0: Vamos a revelação. da Vitu. a
1: revelação.
0: Enfim, fiquei lá e começou a chegar gente famosa. Vi para brilhar. Como foi... Aí também surgiu outra atribuição para mim e a Carlinhos Anitta Crave, que era subir a tag Brasil da Esperança. Sim, se você puder estimular o seu papel também, é pedir pra hashtag do evento Brasil da Esperança chegar nos tópicos. Quando eu abro, eu e Carlinhos Anita Cris, quando a gente abre, a gente estava lá no tapete Vermelho já, eu cagando de medo, quando eu abro, o Trend Topic já estava em primeiro lugar, a hashtag Brasil Vota 22. Palma é o cacete. Com 100 mil tweets. E o nosso papel era superar isso.
1: Desgraçados.
0: Então assim, eu fiquei, meu Deus, eu vou flopar o evento do presidente Lucas. E é, tá na minha mão Aí o que que é o meu plano Que foi super bem sucedido Essa é a minha dica de marketing pra você que tá ouvindo Fiquei no, no tapete vermelho Toda celebridade Que passava Eu abraçava e falava no ouvido o seguinte Pelo amor de Deus pelo amor de Deus, segue, sobe ele. no teu Twitter, pelo amor de Deus A minha sorte foi essa Hashtag Brasil da Esperança, pelo amor de Deus E foi assim, chegou Paulo Vieira Leila, tudo bom? Eu falei, tudo Aí abraçava pelo amor Paulo de Deus Inclusive, Paulo Vieira
1: <risos> Deu RT no nosso episódio com o Rio Disse que era meu fã Mentiu nessa parte, né? Foi claramente Porque eu deixei não, ele numa ele situação é Não, é, é não, é não, é não amiga é não. A gente, ó, Vamos lá, vamos, vamos trabalhar com a né? Ele foi educado, um beijo Não, ele, ele é seu
0: fã sim Ele <risos> gosta muito de você e o Paulo foi o primeiro, a primeira vídeo. Graças a Deus, aleluia. Paulo, pelo primeira amor vida. de Deus, pelo amor de Deus, hashtag. Porque, pra quem eu era mais chegada, eu falava, o Carluxo. Aí eu mostrava assim: olha aqui, ó, tá em primeiro lugar, 100 mil, a gente precisa bater esse pedaço. A gente vai perder de pra
1: um mundo com a cabeça daquele tamanho.
0: É, Não vai perder pra um homem cabeçudo. É lá, aí o Paulo, na mesma hora, imediatamente, depois: Omar, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, <risos> sangue de Jesus. E aí chegava as pessoas. Aí veio a Maria Bob, eu. Me abraça. Mulher, pelo amor de Deus. Enfim, eu não deixei passar uma vida, o amor de
1: Deus, olha aí. Amor, amor de Deus. Deus fez, né? Essa é
0: a campanha do amor de Deus. É. Por que você não vai votar em Lula se Deus tá do lado se da gente?
1: Deus fez subir um hashtag, gente, hashtag. pelo amor de Deus. E
0: aí, <risos> agora é muito engraçado de contar, mas na hora me deu um puta cagado. Todos os artistas, a Valesca a Popozuda, a Ariadne, todos passaram, pelo amor de Deus. E Deus. O o toquinho conhecido.
1: e o influencer Toquinho. Então, ambos estavam
0: Não, o cantor não. Aí ah, o cantor não
1: tava não? Não tava, não,
0: cantando. mas o influencer, sim. Todo o mundo, é vivo, mundo foi vítima do amor de Deus. E todo mundo. É, é vivo? É, e é todo vivo, é vivo. <risos> e todo mundo subiu a tag. Resultado. Carlinhos e eu, a gente ficou uns 30 minutos depois do pelo amor de Deus, desesperado, porque não subia por hipótese nenhuma. Mas do nada abriu a torneira do Twitter e a gente passou e aí a gente teve que lidar com as consequências do sucesso oh. passamos os botes 100 mil tweets o Twitter entende como bot, que é, existe uma coisa de contagem de frequência, de tempo né a Tainá sabe dessas coisas a, a,
1: é a, nossa, a, a garota dos é, aqui do. a menina da
0: TI a menina da
1: TI aqui dos nossos ouvintes pagando a Tainá
0: é programadora, mas a gente chama de menina da TI a Tainá sabe essas coisas, que a inteligência do Twitter entende que a frequência de postagem é... não,
1: nossa. Luiz Castelli não é a Tainá do Marmita Gate é não. outra Tainá
0: é a nossa Tainá vivas aqui isso enfim, passamos a tag do Carluxo Brasil da Esperança ficou 48 horas em primeiro lugar graças ao amor de Deus Eita querida
1: Graças ao amor de Deus mas tu falou também, né? Tu não tá é. dizendo isso, mas tu também teve o teu momento de, não, de então, celebridade Não, então, eu tive o um momento. Fala. Mas assim,
0: o meu desespero, Glau, hum, é porque assim, a minha missão mesmo era subir a tag. Essa era a minha missão. De Louro José, era subir a tag e falar para as pessoas, vamos lá, galera. Só que o Carluxo me intimidou e eu lutei com as armas que eu tenho, que é Mostrou a que Lei é
1: Rouanet.
0: Né? <risos> <risos> ah, é, mas, eu... ó, chegar no ouvido de cada artista, meus impostos pagam a Lei Rouanet? Pois é... eu falei nesse ouvido desse artista, eu vou falar assim pelo amor de deus.
1: Mostrou que robô, robô não ganha, não ganha votação. Nesse gesto aí, infelizmente, para é. elas, como diz o Jair. É.
0: E elas ainda vão falar mal de E mim.
1: elas já ainda vão falar mal do engajamento é. orgânico, Carlos. Não tem sangue, não tem não tem linha de código, não foi feito em Python esse engajamento, tá entendendo? É,
0: gatas.
1: é. Bom, eu não tenho uma partilha do host, mas Leila falou aí de chá revelação e falou chá de revelação de VTube. Acho que é um momento bom pra gente situar esse podcast no presente, já que estamos gravando dia 16 de dez. Mas antes de falar do chá de revelação de YouTube, Leila Chamando, eu queria saber o que foi que você gostou, o que você não gostou. Se é que tem alguma coisa que é impossível de não gostar nesse do grande chá. evento do chá de revelação de VTube. Do,
0: bebe do bebe Baby
1: do bebe Baby. Eu, eu queria amei. dizer que agora, um. Querido, um querido seguidor, um querido leitor do meu Twitter, me marcou, marcou você, marcou Chico Barney, três grandes pessoas desse site infernal, é, no seguinte tweet.
0: Ai, meu Deus, vai, vem!
1: União do Parque de Curicica, Carnaval 2023, vai ter como tema Pedro Scooby, amante desse mar de gente da Curicica. Para o Carnaval 2023, a União do Parque de Curicica homenageará o surfista adepto ao free surfer, Pedro Scooby.
0: Meu Deus! Deus! Então. Que...
1: <risos> <risos> que maravilha, né? Que eu tô quase falando aqui.
0: <risos> tu tá falando igual aquele, aquele Chico Espinosa, é o Chico Espinoza, não Não, é, o... é não.
1: É o, o. Meu Deus, eu amo ele. É o maior brasileiro de todos os tempos, como é? É o carnavalês é que é fala. Bárbaro.
0: Assim, que fala assim, é. é encantador, encantador Antônio, tá? como uma revoada
1: Antônio. de porus. como é meu Deus, é o Milton Cunha. Milton, como é que eu... Cunha Milton Cunha, a voz do Waze gente, todo mundo tem que ter o eu vou fazer <risos> essa publicidade pro Waze de graça baixem a voz do Milton Cunha pra ele mandar você virar à esquerda, Vira à esquerda esquerda
0: igual... ele <risos> maravilhoso ele fala o chiado igual a Jade Picon
1: é, pra você ver como o chiado da Jade Picon tá perfeito ele
0: bebeu da Jade Picon <risos> vamos rir, vamos
1: rir e aí Lele, eu penso, olha como foi, como foi maravilhoso essa marcação, muito obrigado Eve Bilado R a pessoa do Twitter que me marcou tem a, a gente tem a possibilidade de ter um, uma aula de uma escola de samba dedicada a Luana Piovani através desse tema a gente pode ter um carro que é a Luana Piovani sentada repetindo aquele discurso de que é muito trabalhoso viver no Brasil que tem a Amazônia, a Paula Lavini no grupo sabe, esse, esse vídeo é temporal graças a esse grande tema que a gente tem que falar, poucas escolas de samba foram tão inovativas, né inovadoras, inovativas não existe essa palavra feliz dia do professor <risos> Quanto, quanto a, a parque, a união do Parque de Curicica. Parabéns por esse tema maravilhoso.
0: União do Parque fez tudo, né? Fez tudo, E fez eu estou curiosa para saber como eles vão preencher tantas aulas e alegorias com a
1: vida de Pedro Desculpa. né? Maravilha, é. maravilha.
0: Isso é se desafiar. Isso é, é uma escola que merece todas eu maiores as maiores pontuações é verdade
1: não quero mais saber de nenhum outro tema eu quero ver isso aqui
0: porque é muito fácil. Ai, hoje a gente vai falar de Exu, hoje a gente vai falar dos Orixás. Já, já foi, já deu. Já. Já Pedro deu.
1: Scooby, não é toda escola que banca. <risos> Nenhuma escola banca falar de Pedro Scooby como tema de um desfile. Né? Que, então. que grande brasileiro é Pedro Scooby? E né? o que eu
0: mais gosto das, das escolas de samba é que eles vão meter alguma coisa de brasilidade porque o samba-enredo, ele é uma grande injeção de linguiça também. No fim, ele, em algum vai... momento vai ser assim, e Scooby aí no meio da música vai ter o índio e o... é, sempre, é
1: sempre, sempre, sempre volta pro mesmo lugar. No fim vai ter uma, uma alegoria, um carro que vai ser o Pedro Scooby e a, a, os nativos daqui os, fazendo aliança com os povos nativos daqui, eu não tenho, dúvida, eu não tenho
0: dúvida. Os portugueses vindo do mar né, e ele... O Pedro Scooby Ajudando os portugueses
1: e ajudando os indígenas. Ai, vai é a incrível. caravela
0: dele É uma caravela prancha, uma coisa assim. Eu consigo ver. Eu consigo eu ver. Eu consigo,
1: eu consigo ver. E a
0: ala das Luanas. Que, a,
1: que a, vai trocar as baianas, as baianas um monte de mulher disposta a brigar no Instagram. Que incrível. Que incrível. Vai ser perfeito. Vai ser. Muito obrigado, União do Parque de Curicica. Vocês são perfeitos. Leila Germano. Por favor, o chá de, do BB Baby.
0: <risos> e, mas antes de chegar na VTube, onde que outro podcast você teria essa informação. Aqui na Rede Globo, não,
1: viu? Jamais, querida, em outro lugar.
0: Ah, eu, eu escuto o Café da Manhã da Folha. Falou da escola do, de Curicica? Não. <risos> não
1: falou, não falou. Ah, mas
0: fala da eleição. Todo lugar fala da eleição.
1: É, é... Curicica é um local impressionante, né? Curicica eu vou, vou falar. É onde tem um BBB, caso ninguém saiba. A casa do BBB tá em Curicica. Em
0: Curicica. E é por é... isso que a gente vai fazer o gancho do ah! BBB. Ah! <risos> o bebê baby, o neném o, o feto né que está na VTube e que está sendo celebrada a, foi, hoje foi a cerimônia de revelação da, do órgão da criança eu ainda estou para entender isso tudo, enfim
1: foi sempre inovador
0: rosa, azul é coisa do passado a moda agora é Violeta e verde, né, foram os tons escolhidos por VTube para esse evento que convidou, que foi tão inovador, que convidou Arthur Aguiar para revelar.
1: É, feliz demais. Arthur Aguiar que está sorrindo, né, ultimamente, desde que se separou. É bom pontuar isso, né
0: separou, exatamente. É, foram duas novas vidas celebradas, né? Hoje. A vida dessa criança e a vida nova de Arthur Aguiar, que exatamente. se revelou mais uma vez, nunca mais tinha visto esse homem sorrir.
1: E ninguém pode dizer mais que ele vai trair ninguém, né? Não ele vai. não tem mais compromisso, ele não tem.
0: Ele é um homem liberto.
1: Ele é um homem livre. Do pecado. Exatamente. Mas voltando à vitória.
0: Voltando. Glau, pelo amor de Deus, essa... essa esse festa, grande evento, eu né? Eu fiz um casamento já, uma festa de casamento que foi para 50 pessoas que virou 100. Foram dois anos de preparação, juntar dinheiro, preparar as ações, as coisinhas, vai assinar, aqui é o cantinho de assinar, que é a lembrancinha. Tudo isso demora. A virtude acabou de anunciar que está grávida. E o evento dessa criança é, tinha, assim, uma vibe Oscar. Como? Nunca tinha visto. Ai, Leila, mas, mas a VTube é só ter dinheiro. Não, tinha ideia ali, tinha, tinha conceito, né? Tinha conceito.
1: É, eu acho que é a última vez que o Brasil viu um grande evento, assim, foi na live do Lula, mas anterior à live do Lula, é... Certeza foi o aniversário da Larissa Manoela, né? O Desva Foi, KBL
0: com o tema Praça de Alimentação. Praça mas de a Alimentação. A não vai entrar nisso. A Vitube fez esse eventão e isso me leva a requentar a minha teoria de que tal qual Leila Germano, toda mulher heteronormativa que foi forjada na coisa de que mulher tem que casar, ter filho e ser esposa e não. sabe que existe uma pasta no Pinterest com tudo o que você vai usar hum. no seu do casamento de referência. Foi assim comigo. O marido é o de menos. O marido a gente é um refil. Então não tem vergonha não, minha filha. Mas a pasta do Pinterest, o conceito tá lá. Então eu certeza que a VTube já tinha o conceito de BB Baby há muito tempo. E ela se apaixonou, por coincidência, por um BBB e realizou essa grande festa. Então eu acho que ela também tem a pastinha do Pinterest. Se, eu vou até botar essa pergunta no episódio. Você tem uma pastinha de Pinterest um grande evento da sua vida e o, o filho barra marido esposa é apenas um detalhe
1: é uma boa é uma boa ideia é uma... Postem as pastinhas de vocês no Twitter marcando a gente eu vou gostar de julgar olha aí a Juliana já tá mostrando aqui que tem ela tá com as pastinhas do Pinterest dela aqui, toda organizada. É, mas o que eu gostei, Leila, é que Jade Picou não é a primeira né, atriz ex-BBB, né? Antes dela, a gente tem a, a Grazi, tem uma outra agora que eu não me lembro o nome, mas a gente também tem a Vitube né? Que é atriz, diretora, roteirista, produtora...
0: Escritora. Né?
1: Escritora, enfim, multi, multitarefas, multi -artista. né? E, multi artista e a forma que Vitube, que Vitube fez para revelar essa criança, né? Que é uma menina, é, foi reencenando Maria Francisca de chocolate com pimenta levando um balde de gosma na cabeça. Achei uma referência impecável. Tá, ela e o Eliezer refazendo essa cena de jogar uma gosma que parecia que eles eram da Nickelodeon. Uhum. Só que no lugar de ser uma, uma, gosma, uma gosma, 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 gosma verde, era o glu, -glu, glu, -glu era o glu -glu, era roxa, né? É, infelizmente, o YouTube não conseguiu surpreender ninguém, porque como a Leila falou, quem revelou primeiro foi o Arthur Aguiar, né? Essa pessoa conveniente, ah, que bom é ter o Arthur Aguiar dos seus eventos.
0: Foi uma gosma, Juliana, a Juliana tá foi perguntando, go... foi Não, gosma. foi uma
1: gosma, foi, foi carry a estranha total. Que
0: pra mim representa o colostro, né? É a
1: bolsa que estoura, bro. É
0: a bolsa que estoura, tudo Isso. muito conceitual.
1: A Viih é artista, gente, né? A gente tá falando aí de uma das nossas grandes mentes, né? Grandes pensadores aí do nosso país que venha com saúde, Vi. Os é, BBBs,
0: eu... os BBBs <risos> vão do, dominar a arte. Eu acho que o BBB é o novo iluminismo. Calma, senhora.
1: Eu acho, Leila. Eu acho. Eu tenho essa teoria de que em tempos de cortes à cultura, o BBB e o Boninho, né, e o Carelli também, com a baixa cultura, tem a alta e a baixa, né? Sim. Eles são esses nossos mecenas, né? São os mecenas do renascentismo.
0: Me ocorreu também a referência ao banho.
1: Ao banho. Que foi um casal de é ou não ter higiene e eles ele é, que é o
0: signo, ele é o porquinho Isso. ela não toma banho, juntou-se um e tem é. um banho de, de criança
1: impecável, impecável é uma nova vida então eles deixam pra trás todos esses anos de sujeira que tava vindo sendo acumulado incrível, incrível, incrível. nunca paro de, de me orgulhar dessa pitica
0: Partilha dos Ouvintes. Hora de julgar quem julga os outros, Glau. Mentira, isso aí já é demais. Mas que a gente vai falar da vida ali, tentando ao máximo não fazer juízo de valor, a, gente, a vai. gente vai. Chegou a hora da partilha dos ouvintes e o seu caso pode estar aqui hoje.
1: Quem manda fofó? Digo. Quem partilha histórias de terceiros pelo e-mail, contato não importa o tema. É abençoado com esses dois hosts comentando junto com a audiência algo edificador.
0: Tanto que na educação de hoje nós vamos nos perguntar se teríamos algo a julgar sobre o ocorrido. Afinal, quem somos nós, senão instrumentos góspeis de fomento à reflexão? Eita glória! Eita glória! E vale lembrar que todos os nomes reais vão ser substituídos pelo de celebridades que não têm a menor ideia de como tiveram seus nomes usados nisso tudo e que essas celebridades não fazem parte de nada. É importante lembrar também, tá? Mas vamos lá.
1: Partilha de Pétala da Fazenda 14. Olha só, começamos bem.
0: Eu vou falar pra te agradar isso aí.
1: É, um beijo pra quem mandou. Olá, Lely Glau. Sei que nada está bem, então vamos seguir. Aprovado. Eu, se eu soubesse imitar a Pétala com aquela vozinha... Ela quer, mas eu não sei. Eu leria o caso todo na voz da Pétala, tá? Que seria irritante. Sou a Pétala de A Fazenda 14. E tenho algumas fofos, Quero dizer, tenho algumas partilhas para contar do meu antigo ambiente de trabalho. A fofó... Ops, partilha? É curta. Mas queria compartilhar com vocês, já que já contei para todo mundo que conheço. Partilha sobre Virgínia, Zé Felipe, Crack Neto e Rezende. Só para contextualizar, onde eu trabalhava eram duas empresas diferentes do mesmo prédio, mas que têm o mesmo dono. Nossos protagonistas são Virgínia e Zé Felipe. Virgínia trabalha na empresa 2 e Zé Felipe na empresa 1. Um. Os dois se conheceram quando as duas empresas se juntaram no mesmo prédio e logo começaram a namorar. Alguns funcionários da empresa 1 um, não gostavam da Virginia, por sua postura autoritária, mesmo sendo só uma funcionária, como qualquer outra. Nisso, ela conseguiu algumas inimizades. Uma delas, o Crack Neto, que é uma péssima pessoa pra você ter uma inimizade, porque primeiro, uhum. o Crack Neto é legal, segundo, o Crack Neto grita e humilha pessoas como ninguém.
0: Caralho, meu irmão. Eu manjo demais, cara. Eu sou bom pra caramba. que por sinal, eu sou o melhor, diga-se de passagem. Sim.
1: Ele era um senhor muito teimoso, e que não levava desaforo pra casa. Então, Virginia e Crack já tinham batido de frente algumas vezes. Para minha sorte, Crack gostava de mim, e isso me rendia muitas informações das coisas que aconteciam no depósito do prédio. Por sua vez, Virginia era muito amiga de Resende, também da empresa 2, e que tinha personalidade de uma pedra. Os dois, <risos> Os dois viviam de cochicho pelos cantos do prédio, e sempre que não tinha nada pra fazer, ou tinha... Virgínia ia para o depósito conversar com Rezende.
0: Porque era um dia que eu podia e ele podia.
1: Um dia, Cracknet chegou para mim dizendo que sentia pena da esposa de Rezende. Sim, ele é casado. E do Zé Felipe, que eles não mereciam essa pouca vergonha. Fiquei com a interrogação na testa e perguntei por quê. E foi aí que ele me disse que Virgínia e Rezende estavam tendo um caso. Fiquei em choque e até falei que não era possível, porque Virgínia e Zé Felipe viviam de gracinha pelos corredores. Mas ele jurou de pé junto que era verdade. Não demorou muito para essa partilha correr para todo o edifício. Se o boato chegou no casal, então não os abalou, porque um tempo depois, Resende e a esposa foram padrinhos do casamento dos dois. E a amizade, entre aspas, permanece até hoje. Minha irmã, Tati Minerato, acha que. <risos> do nada, não Tati Minerato. Minha irmã, Tati Minerato, acha que eles fazem trocas de casal. E eu já acho que essa troca não inclui os cônjuges de nenhum dos dois. KKKKK, beijo de luz da Pétala de A Fazenda 14. <risos>
0: Você faria algum julgamento sobre isso, Gloderick?
1: Não, eu achei tão carente de detalhes, Petra. Eu pensei que você ia desenvolver.
0: A Petra parece um homem hétero contando uma catástrofe.
1: Não, não é, é um homem hétero.
0: O homem hétero não, contando a catástrofe é assim. Da... Você viu o quê? Não, duas torres gêmeas nos Estados Unidos caíram. É. Aí você é fica, sempre assim. Meu Deus, como assim? Aí é o hétero. Não é isso. Chega. Basta. Fora daqui.
1: É sempre assim. Eu sempre sempre dá uma notícia tipo. Pois é, bateu, ele se esbagaçou todinho. É. Me dá um Aí, pão.
0: Ex exatamente. Aí você fala, não, fala é. direito. Aí o hétero, não, é isso. Tinha Aham. dois aviões e os aviões entraram no prédio.
1: Que paz. Que paz Eu é poder dar notícias assim. O homem
0: hétero fofocando. Sete
1: miséria. Vamos lá. Ah, não. Fofocando, não. Fofo... Como o caso não Sim. deu abertura pra gente falar sobre ele, a gente vai falar sobre isso que ele falou. Fofocando são as pessoas que dão maior a, a maior riqueza de detalhes. Talvez então, a co... Mas
0: o meu ponto é, o homem hétero não sabe fofocar, de maneira geral. Ele Eu aprendi a, a fofocar
1: com meu pai e os amigos dele. Embora ele, ele não, não queira admitir você isso. Você é a
0: exceção. Você é a exceção, Glau. Você, é é. você é o benchmark, é precisamos, não tem aquele livro, como criar crianças feministas, tem que ter, ter como criar crianças fofoqueiras. Isso é que dá,
1: gastar dinheiro com merda. é Isso, é verdade, é verdade. Meu pai vai escrever esse, pode, esse, esse livro aí e vai vender pra vocês. Mas enfim, Leila, voltando aqui, como é que a gente vai fazer um, uma edificação?
0: É, não tem como julgar.
1: Não tem. Não Ela tem realmente quem... seguiu o tema desse episódio.
0: Seguiu, não tem como julgar porque... Não tem detalhe. E se for troca de casal, é, é, é aquilo, não, não não é da nossa conta, gente. Não é da é. nossa conta. Ah, então se engraçando, sim. Se engraçar, é dar uma boa tarde, um bom dia. Isso se chama educação.
1: A gente tem que se deixar a claro,
0: rola né? na pessoa <risos> e ela curtir. E Eles continuarem aquilo em outro lugar. Educação aceita que dói menos.
1: São palavras de amor, né? Que é a nossa
0: é a linguagem do amor. É a linguagem do amor. Deles.
1: Olha que bonito mas assim, o que eu quero dizer é se você mandou um caso e não aconteceu nada a gente não pode ficar só na teoria o
0: que é que a gente vai edificar? Uh -uh, nada
1: se tivesse uma coisa assim, não, e aí um dia o Zé Felipe abriu a porta do almoxarifado e pegou ela fazendo a linguagem do amor né mas não tem, ficou só na teoria é isso.
0: O grande Neto, né? É que triste, é, um banco de, né? é um banco de dados, né? É um
1: banco de dados. Isso é importante. Vale a pena comentar sobre isso. Se você trabalha em uma empresa, se você estuda em uma faculdade, se você mora em um prédio que são dominados por pessoas em situação de idoso, você tem que criar amizade com essas pessoas. Não tem a opção de não, não vou criar. Você tem que. Por quê? Ele não vai pegar no seu pé e de quebra você vai saber da vida de todos os condômios e de todos os transeúdos que passam por aquele lugar. Aquela pessoa é a porta da sua felicidade. Faça amizade com velhos. Se liga, hein? Tá? É isso que eu tenho. Nossa, você disse que não é pra empoderar. Eu não estou mandando você dar um microfone na boca de um velho. Eu estou mandando você escutar o que ele tem a falar. É isso.
0: E seja protegido pelo velho, porque e o seja velho, protegido. ele é, como diz o grande filósofo, né? O o do Engar, né, o Renanzinho e idoso é bicho o idoso
1: é bicho exatamente e a
0: arma do idoso é a experiência que você não tem então, e ele, ele, sabe, ele já sabe sai usar. em vantagem ele já ele ele vantagem. Sabe usar. partilha de Lucy Liu. eu amo essa partilha ela é muito antiga, do começo do podcast eu guardei e eu tô muito feliz que eu vou lê-la pode começar. No início dos anos 90, depois de quase uma década fora do mercado de trabalho, minha mãe, Jenny Fonda, decidiu buscar o Senac Local para adquirir novos conhecimentos e empreender para ajudar nas despesas domésticas. O curso escolhido foi o de Cabeleleila onde Jane Jane conheceu Donatella Versace, a instrutora do curso, casada com o bancário Clint Wood, e mãe de duas meninas, Megan Fox e Kristen Stewart, ou Jade Picon. A família de Donatella Versace tinha uma vida social extremamente ativa, um enorme atrativo para Jane Fonda, que passava os seus dias na casa dela com Lucille, que é a nossa ouvinte, já que o seu marido, o Sr. Miyagi, trabalhava seis dias por semana e raramente saía com a família. Eu gosto porque ela teve um cuidado de fazer uma família né nipo-brasileira, rolou aí uma mestiça.
1: É, eu gostei que é um, um caso que trazem pessoas, personagens que não aparecem nos outros e-mails, né? É, é
0: totalmente, totalmente aclamada você.
1: Já, já começou bem.
0: Logo, convites para passeios começaram a aparecer, raramente incluindo Clint Eastwood ou o Sr. Miyagi. Juntas, Jenny Fonda e Donatella Versace passavam longos finais de semana com sua prole. Pela primeira vez, eu e minha mãe passamos a ser vistas regularmente em clubes, festas, cinemas e passeios ao shopping, sempre acompanhadas pelas três novas amigas. Foi um desses passeios que eu comecei a desconfiar da honestidade das protagonistas do nosso novo grupo social. Notei que Megan Fox, a mais nova das irmãs, tinha o costume de realizar pequenos furtos na seção de doces das lojas americanas, Sim, tá porra. o que fazia com impressionante naturalidade certa vez, Isso aí se chama cidadão comum daquela época Menos eu, que a minha mãe, se eu fizesse negócio desse Eu tomava um surra Mas eu, aparentemente, todo o Brasil roubou chocolate que É, todo mundo tanto.
1: roubou Eu nunca, nunca fiz isso Eu nunca também não, mas isso. todo
0: mundo fez Mas enfim nunca Era fiz. hype lá, eu não sei se pra ti né? Era, era. Eu me era fez, hype, não. meus amigos ficavam E aí roubei chocolate nas americanas Aí os outros amigos, eu também, eu também. Só roube,
1: só faz isso quem não tem medo de ser preso né Eu sempre tive
0: Tem uma coisa chamada débito e crédito minha filha. Eu tinha medo de ser preso de tomar um tapa na minha boca, que é a primeira coisa que meus pais me fazer. Ou apanhar, exatamente.
1: Ei, super aqui, que é isso? Que é isso? A gente acolhe, a gente foi criança... <risos> Ninguém me
0: acolheu, não. Ela acolheu pelos dos outros. Bom, vamos lá. Certa vez, já na defunta Lojas Mesbla, a mesma se apossou de uma cartela de acessórios da Barbie e saiu sem efetuar o pagamento. Tudo com a aprovação da mãe, Dona Tela, que notara o ocorrido e não repreendia deu sua filha, algo completamente espantoso para mim, já que pela disciplina estabelecida pelo senhor Miyagi aquele gesto acarretaria em uma longa sessão de aconselhamento paternal, usando o cinto marrom de couro pendurado em um gancho na porta da cozinha, justamente com o propósito de desencorajar qualquer desvio de conduta da minha parte eu amei esse trecho também comecei a notar que a abundância de brinquedos de Megan Fox e Kristen Stewart poderia estar relacionada a essas práticas. As duas tinham uma coleção incompatível com o salário de um modesto bancário e uma instrutora do Senac, e em meio período vivendo em um apartamento de dois quartos. Seu kit Barbie lar e Barbie escritório, por exemplo, tinham, um, não um, mas três mini telefones. Eu gosto dos detalhes, gentinha. Inveja, a cara da inveja. Bom, o closet das suas Barbies fariam inveja a qualquer Kardashian pela variedade, e os brinquedos mais caros se espalhavam por cada superfície do modesto lar da família. Depois de um playdate em minha casa, onde a bota do cano longo da minha única Barbie desapareceu, percebi assim Gente, como...
1: Gente, é é a pessoa que é viciada em, 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 roubar, roubar. em roubar. Olha a criança cleptomaníaca.
0: É, cleptomaníaca. Percebi que assim como as lojas de departamento, eu poderia estar sendo vítima da flexibilidade moral de Mega Fox. Determinada a não mais perder um dos meus poucos pertences, decidi que nos próximos encontros, todos os itens disponibilizados para as nossas brincadeiras seriam devidamente catalogados. Que merda! E conferidos ao final de cada sessão. Que bosta de amizade, velho! Que Oi, poxa. vamos brincar na minha casa? Vamos! Aí, lá vai, abrir o Excel. Mesinha chazinho. <risos> Roupinha da Barbie. Bola. Foi assim que, após mais de um domingo no apartamento das irmãs, ao notar que o conjunto de moletom da minha Barbie, presente do meu tio que voltara do Japão dias antes, havia desaparecido. Me neguei a deixar o recinto até que o mesmo fosse encontrado. Após muita procura, ao abrir o pote da chocolateria da Estrela, com o qual havíamos feito pirulitos no início do dia, lá estava o dito moletom. Que criança,
1: moletom. né? Que queria criança... que tem tudo?
0: Tem tudo. Não tem tá um dando um pouco de aí. raiva.
1: Parece aquele menino daquela propaganda de, do, da tesoura do Mickey. Eu tenho, você eu não tenho,
0: tem. tem. É. Lá estava o dito moletom. Era a primeira vez que alguém traía a minha confiança daquela forma. Por que Megan faria isso comigo? Ela tinha tantos brinquedos e eu tão pouco. O que ela pensava de mim? Que eu era tão fácil de ser enganada? A partir daquele momento a amizade pra mim havia se rompido. Jane Fonda e Danatella Versace continuaram a sair juntas por mais algum tempo, depois do término do curso de cabeleireiro. Apesar do meu convívio com Megan e Christian ter passado a ser somente um de civilidade.
1: A gente que são crianças lá do <risos> isso, é. né? É tipo, é. civilidade. Parece as, as crianças do Poderoso Chefinho. Não, parece,
0: parece umas crianças da novela das seis, que é assim. É. Mas aí, Carlos, o cocheiro me esperava para irmos a Cerro Azul. <risos> Uma história densa, né? Ainda brincávamos, mas eu me sentia traída. Minha mãe só passou a realmente evitar a amiga após alguns anos, quando o na tela Versace engravidou em um relacionamento extraconjugal. A traição só se tornou óbvia quando sua filha mais nova, Viola Davis, nasceu sem nenhum traço de Clint Eastwood, sendo o pivô da separação do casal. Essa história seria somente mais uma daquelas de pessoas que passam por nossas vidas e depois não se tornam mais notícia. Não fosse pelo fato. Atenção, ouvinte. De que Megan Fox. Tenha se tornado uma celebridade. Opa! Anos mais tarde. Atenção, ouvintes pagãos. Aqui o chat está eita, 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 eita! Hoje, Megan é casada com. Machine Gun Kelly, um músico famoso também. Porra, tanto pelo seu talento, quanto pelo seu envolvimento com o crime organizado. <risos> Por favor, no chat eu quero palpites. Agora. O mesmo já foi preso mais de uma vez, o que não parece abalar o amor de Megan Fox, que tem trabalhado sua flexibilidade desde a infância. Eu sou uma mulher casada, sou da paz, não quero atrapalhar ninguém, tá bom? <risos> o chat está em polvorosa porque o chat já acertou quem é. chat tá,
1: descobriu.
0: Uma simples busca por favor omitir os nomes verdadeiros aqui, de Machine Gun Kelly e Megan Fox, caloteiros, é só colocar o nome original e caloteiros, revela uma quantidade espantosa de escândalos financeiros envolvendo o casal, que tem por hábito alugar e decorar imóveis de luxo e não pagar por eles. Sempre justificando não estar ciente de qualquer processo judicial quando indagados pela imprensa. Muito obrigada por ler minha partilha, acho hoje que tenho o feed mais foda da podosfera e Leila e Glademias meus links com a partilha brasileira, já que não visito o meu país desde o início da pandemia. E aqui na Terra da Rainha não há fofoca na calçada. Um beijo, Lucilio.
1: Que fofoca boa, Lucilio. Que
0: partilha linda. Partilha,
1: que é isso? Falei a palavra proibida.
0: Maravilhosa. Eu não
1: consigo fazer um julgamento, gente. uma criança kleptomaníaca. Quem somos
0: nós pra julgar? Quem sou eu pra julgar,
1: mim. gente? Isso é um problema. Sério, pouco se fala da pauta das kleptomaníacas kids, né?
0: Uhum.
1: Invisibilidade. Os
0: cleptomiríacos.
1: É, os cleptomiríacos, exatamente. Eu
0: acho que assim, a, a gente não tem o que julgar porque, olha só, elas tornam uma pessoa famosa e bem sucedida.
1: É, exatamente. Que prova, provando que o crime compensa. É. Compensa, sim.
0: Vocês, todos aqui no chat, que estão julgando, <risos> segundo vocês a Erika Mir Miranda. Vocês, que não, vocês são ilibados, vocês são celebridades? A é. 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 Erika Miranda disse
1: aqui no chat que se nem a polícia consegue julgar, quem somos nós? Exatamente. Se nem a polícia. Polícia consegue julgar? Quem sou eu? Né?
0: Nem o juiz consegue Nem julgar. Nem o
1: juiz conseguiu julgar. Porque eu vou fazer quem esse somos trabalho? Nós não pra vou, jogar. não vou. Eu vou julgar <risos> essa coleção imensa de brinquedos. Porque eu, eu enquanto um adulto de 25 anos, estou com raiva. Porque a gente sente inveja da criança que tem brinquedo e a gente não ter todos esses brinquedos. Fabricinha
0: de chocolateria? Ai,
1: gente, você me deu uma raiva. Me subiu uma raiva. Que criança escrota. Sim. Ela fazia pirulito. Sim. Me poupe.
0: Preparadíssima para tempos de recessão.
1: É, bem feito que vire pudegueira no fim da vida.
0: Mas vamos adiante, Glau, porque a gente tem 15 minutos para encerrar esse programa, pois o debate vai começar. Hum,
1: vamos lá! <música> Partilha de Malvino Salvador. Oi, Leile Glaudemias, Amo vocês e o Fofoca na Calçada. A história que tenho pra contar certamente levaria para o túmulo. Mas encontrei no Fofoca na Calçada uma forma de contar essa história num lugar seguro, sei lá.
0: Uhum, mas não se iluda.
1: Vou mudar os nomes das cidades, estados para locais dos Estados Unidos. Mas a história toda aconteceu no Brasil. Vou deixar aí vocês pensarem a qual localidade estou me referindo. Eu, Malvino Salvador, tinha me mudado para Los Angeles. Todo mundo, nos casos, quando vão trocar sempre é Los Angeles, né? O brasileiro é, não conhece. Conhece outro, outro lugar nos Estados Unidos? Enfim, tinha me mudado para Los Angeles para fazer faculdade e no final do curso conheci Fábio Assunção, natural de LA, mas que morava em Santa Mônica. Na época não rolou nada entre a gente, pois não tinha me descoberto bi. E Fábio Assunção era, digamos, comprometido, mas nos falávamos todos os dias manhã, tarde e noite e ele chegou inclusive a vir conhecer o apartamento em que morava. O tempo passou, Fábio foi para Nova York e eu voltei para minha cidade natal, Seattle. Ficamos anos sem notícias um do outro. Aí viu a pandemia e divagando na internet, achei Fábio Assunção. Descobri que ele estava morando em São Francisco. Tinha voltado para a Califórnia, que era mais perto que Nova York. Fomos conversando aos poucos, aquela chama foi se acendendo até o ponto em que chegamos a trocar nudes, fazer sexo virtual e ele disse que viria me visitar para exper experimentar tudo pessoalmente. Imagina! O medo. Ocorre que depois de um tempo Fábio se mudou para Beverly Hills e começou o ghosting. Quando me dei conta, estava stalkeando o possível novo fé de Fábio Assunção, o Rodrigo Santoro, que era de LA e morava em Beverly Hills. Às vezes ainda mando mensagem para Fábio, mas percebi que ele não quer nada. Quando um dia ele me respondeu, eu ignorei e já estou à procura de outra pessoa. Ok. Parece uma história comum. Eu já tô ficando triste, só quer dizer isso. Mas o detalhe que transforma Não, amigo, essa história... Não, amigo, porque
0: a gente acabou de ler uma que também era assim. Parece uma história comum. Aí vem esse... É...
1: Tá prometendo, gente. As <risos> expectativas vão subir de novo. Mas o detalhe que transforma essa história é que Fábio Assunção é, na verdade, Fábio de Melo. Um padre que, vez por outra, muda de paróquia por motivos desconhecidos. Minha gente! Tô chocado! Espero que tenham sido hum. edificados e deixe o um questionamento em quais estados brasileiros fica a lei e as outras cidades, Seattle e New York
0: sei lá. É, é. Tenho, da minha
1: conta. Tem gente no chat aí dizendo que LA é Manaus. Não faço ideia.
0: Não, que lei é Rio e Seattle ah. é Manaus. E eu acho que Beverly Hills é São Paulo.
1: Pode ser, tem cara. São Paulo, São Paulo tem cara.
0: Nova York é São Paulo, é verdade, verdade.
1: É verdade, é verdade. Então, você faria algum julgamento, Leila, sobre isso?
0: Nenhum julgamento porque, exatamente, a figura santa de um padre não dá gosto. O padre não dá gosto. O padre... Não acredita em fantasma. O padre dá sermão. É, é né? O padre, ele sai pra cumprir sua missão. Ai, mas qual será o motivo? Todo mundo que é católico sabe que há transferências de padre o tempo inteiro. Porque dizem, diziam na minha época, da minha infância, que é pra não acostumar demais é, naquele lugar.
1: É, eu já ouvi falar disso aí também. Eu
0: sabia, não? E aí, dizem que é isso. Então, assim, não é que é um ghost que ele fez algo de errado necessariamente.
1: Não, não. É uma... É uma nova história, não, uma nova jornada. É uma...
0: uma nova história se escreve.
1: Uma nova história se escreve, né? Tem que levar a palavra para outros lugares. Né?
0: Exato. É Exato. isso.
1: Eu não vou julgar também não. Imagina se eu vou julgar? Não sou nem padre, tem nem como julgar.
0: Assim tivemos o uma... Joaquim. Assim tivemos o Padre Júlio, que é o Padre Exatamente. Júlio. Exatamente.
1: O Padre Júlio foi outro também que levou a palavra dele aí para para várias é. pessoas. Várias.
0: Várias bocas, né? Ele levou. Enfim. Partilha de Kleber Mendonça Filho. Olá, Leila Glademias. Gostaria de lembrá-los que falta menos de quatro meses para o show da Pablo Vittar na posse do presidente Lucas. Podem me chamar de Kleber Mendonça Filho. Resolvi começar esse e-mail com uma informação feliz, porque vai ser só esse mesmo. A partilha que eu trago é trágica de verdade. Alerta de gatilhos.
1: Ai, gente.
0: Antes de mais nada, eu juro que não é fanfic, apesar de parecer. Nossa história começa numa noite calma como outra qualquer na pequena cidade de Bacurau. Estava eu cumprindo com minhas obrigações domésticas, a.k.a. lavando a luz, quando meu grupo de véias da calçada começa a pipocar notificações. Pensei logo, ou alguém tá grávida ou alguém foi preso. Larguei as louças e fui conferir o babado. O grupo já tinha para mais de 200 notificações cheios de memes. E as partilheiras mais afoitas estavam combinando de ir sem falta a um certo estabelecimento comercial, que chamaremos de Mercadinho do Val, no dia seguinte. Eu só pensando, diabo é isso? Promoção no quilo da carne? Sim, amigos partilheiros. Eu estava tão confuso quanto vocês estão agora. Pedi para alguma alma caridosa me explicar o que tava rolando. Porém, em vez depois de uma mensagem ou mesmo um explicativo, me chega um vídeo do nível X Vídeos, pra cima. Não
1: vamos falar de pornô aqui,
0: não. De um casal. Pra baixo, no caso. De um casal metendo até o talo numa violência maligna.
1: Porra! Que descrição, né?
0: Como boa alma gospel que eu sou, apaguei o vídeo e voltei a lavar a louça. Kkk alta. Mentira, né? Óbvio que eu fui apurar os fatos. Vamos lá. O casal do vídeo se conheceu no mercadinho do Val, já que ambos eram funcionários lá. A <síntos> Ele, Anthony da novela Verdades Secretas, era segurança. Ela, Creuza da novela América, vendedora exemplar do Açougue. Seria um lindo romance se eles não fossem ambos casados. Casado. Acontece que a mulher de Anthony, a chiquérrima Fanny Richard, descobriu no celular dele incontáveis vídeos e fotos calientes dele com Creuza em vários motéis da cidade. Eita porra! E para aumentar a raiva, Creuza ainda era parte da família tradicional brasileira todo domingo no culto com a família e dando dízimos em outros lugares. Lugares. Risos. Ok, até aí, tudo bem? Tá passada? Em ski, munida de vídeos, fotos e um tanto de ódio no seu coração puro... Fanny resolveu ir até o mercadinho do Val com seu amado, Anthony, com a desculpa de que queria comprar 300 gramas de carne moída. Eu amo que veio o detalhe do, da gramatura. Pois bem, chegou no açougue e sequer respondeu bom dia que Creusa lhe ofereceu. Gritou logo pro mercado todo ouvir. Agora todo mundo vai saber a qualidade de mulher que você é. Iu. Nessa hora, Creusa ficou mais pálida que os apresentados expostos no balcão. Mas tentou <risos> se fazer de desentendida e respondeu... Eu não sei do que você tá falando. Parecia que o ódio no coração de Fanny crescia na medida que os populares se aglomeravam ao redor, para ver o que estava acontecendo. Ela continuou gritando insultos variados para Creuza, que vou resumir com o melhor de todos. Literalmente, você é crente do
1: quente. Que expressão é um clássico. Um haikai, um hai né? Um é. haikai.
0: E eu vou dizer que é do Milor. Um haikai. Um poema japonês. Baseada em um dos vídeos que incluía práticas libidinosas a mais. <risos> por sua vez, apenas gritava de volta que Fanny era louca. E cadê o segurança do estabelecimento para partar essa briga? Risos. Acha que parou aí? Pois vocês não conhecem Dona Fanny Richard. Para provar que não era louca, Fanny tomou a atitude corajosa que jamais uma outra corna havia tomado. Tascou todo o conteúdo 18 nos maiores grupos de partilheiros da Meu cidade.
1: Deus. Que baixaria! Graças a Deus.
0: Cabaré feito, moído em todos os grupos no melhor estilo Gospel Girl, todo mundo vendo e compartilhando as peripécias mais íntimas do nosso casal protagonista. Aí, meus amores, vocês não vão acreditar na reação de Anthony frente a tamanha balbúrdia. Vocês estão preparados? <risos>
1: Ô, oh, glória a Deus!
0: Ouvintes pagãos, Are you ready? Puta que pariu! Sim. Agora que a informação do afer já era domínio público, Anthony resolveu se fazer de gostoso e contar vantagem do caso. Não achando suficiente a informação visual explícita, mandou áudios a serem compartilhados nos grupos, dizendo que dava conta, sim, das duas. E que quem gostasse do material podia entrar em contato, que ele dava conta demais também. Receba! Se autoapelidou de trouxinha de ouro. Pra quem não sabe, Sabe, em Bacurá, o também é sinônimo de genitália masculina. Perguntando quando o marido de Creuza ia ter outro serviço para receber para eles irem gastar a paga no motel. Batia. Baixaria feia. Meus amigos, a cidade parou, todo mundo respirando essa história. Cada nova notificação no WhatsApp era um gatilho para os partilheiros de Bacurá. Boatos de demissão rolando. Ninguém sabia qual era o próximo passo de Fanny depois do confronto direto naquela manhã. E todo mundo desesperado para ver vivo desenrolar dessa Avenida Brasil no outro dia. Era nesse ponto que a história estava quando eu recebi o vídeo. Teve gente que nem dormiu, tamanha ansiedade e desespero por novas notificações. <risos>
1: cidade toda ansiosa. <risos> a cidade afobada.
0: Queria morar nesse lugar. Que lugar que perfeito. É...
1: A minha cidade seria desse jeito aí. Pois bem,
0: jeito. o dia seguinte raiou com uma fila formada na calçada, antes mesmo do mercadinho abrir. <risos> Eu amo que é tudo muito organizado, tinha fila. Parecia que a população inteira de Bacurau precisava urgentemente de suprimentos alimentícios. Mas nós bem sabemos que o suprimento que todos queriam era o alimento da alma. A famosa fofó. Partilha. E como o um brasileiro bom é brasileiro empreendedor e a população de Bacurau não é nem besta, ao lado da fila já se posicionavam carrinhos de buts.
1: Olha a economia Como é que falam que a economia parou, gente? A economia nunca parou A economia nunca parou
0: Vendendo, <risos> parou. vendendo água Pipoca e confeito Gostou, Paulo que Guedes? Incrível,
1: gente Incrível, incrível
0: Para a tristeza de todos, o Mercadinho abriu Sem sinal de Creuza, Anthony ou Fanny Ninguém sabia o que tinha acontecido Nenhum outro funcionário se dignou A acalmar as almas das caren dos carentes Na fila. Era o caos silencioso a dor de uma partilha deixada pela metade. Tal qual quando a pandemia pausou o amor de mãe.
1: Ai, que dor!
0: Aos partilheiros da calçada só restava especular. Corta para duas semanas depois. Nesse meio tempo, descobriu-se apenas Que os dois haviam sido demitidos E nenhum casamento fora desmanchado Mas coisas sombrias aconteciam nos bastidores Perceberam que em momento algum O marido de Creusa foi citado? É, meus caros O marido de Creusa era ninguém mais Ninguém menos Que Rubinho, da novela Força do Querer Carinha de bom moço Pai de família exemplar O perfeito cidadão de bem Membro da família tradicional Diferente de Fanny Richard Rubinho era mais controlado Agia com cautela e discrição. Diz que Robinho também resolveu tirar satisfação com Anthony. Pediu com educação que ele parasse de mandar áudios contando mentiras sobre a mulher dele, e pediu também com mais educação ainda para que ele fosse embora de Bacurau para nunca mais voltar. Mas ah! Vocês a essa altura já conheciam a peça que é o nosso malandro Anthony. E é claro que na maior pinta de galã, ele humildemente recusou os pedidos de Rubinho, reafirmando que ele era corno e ainda era manso, porque não tinha deixado a Creusa. Que é isso, meu filho? Calma! Diz que. Anthony também mandou outros áudios fazendo piada de Rubinho e se atrevendo a dizer que se ele não dava conta de Creuza, ele sabia onde podia levá-la para que alguém resolvesse. Percebe aí a petulância do cavalo? Enfim, nova noite, tudo calmo e de novo começa a zoada dos grupos. Sabe quando o celular vibra tanto que você acha que ele vai voar? Pois pronto, tava desse jeitinho. Pensei, eita, aí tem. Acontece que uma amiga do grupo das véias da calçada, a policial Geisa de A Força do Querer, foi chamada para uma ocorrência de homicídio. Meu Deus! <risos> Escalou. Yay. Prontamente, com uma excelente amiga que é, ela manda a seguinte mensagem. pra quê? Me digam como fica o nosso psicológico com informação dessas? Todo mundo com as cadeirinhas na calçada esperando mais informações. Mil boatos rolando todos os grupos em euforia teria o nosso ato épico terminado em tragédia? No meio de mil teorias de crimes passionais baseadas na experiência de anos assistindo CSI horas foram passando. Ninguém fazia mais nada. Todos os celulares partilheiros já estavam na tomada para não ter o perigo de descarregar antes do desfecho. Quando do nada mais rápidos que os Estados Unidos Interferindo nas democracias globais Um outro amigo do mesmo grupo Que vamos chamar de Théo Pereira da novela Império Joga a seguinte mensagem
1: na pedra, foi olhar eu, na pedra.
0: Uma força-tarefa de profissionais. Privilégios? Temos. Fontes? Também. Longe de mim acusar alguém de qualquer coisa, mas diz o povo de Bacural que a morte de Anthony foi encomendada. Programa não recomendado para menores de 10 anos. Fica o questionamento. Quem mandou matar Anthony? Reflitam. Epílogo: Creus e Rubinho seguem casados, trocaram de congregação e continuam sustentando a pompa de família tradicional. Claramente. Depois do desfecho trágico do nosso trouxinha de ouro Ninguém se meteu a perguntar ou sondar mais nada Não sabemos o que aconteceu com Fanny Richard Mas eu espero do fundo do coração Que ela tenha muito sucesso com a Fanny Models E que seja muito feliz Gostaria de deixar aqui o agradecimento Ao queridíssimo amigo João Manuel Carneiro Que me ajudou na roteirização dessa partilha
1: Foi feitar Agora... tá duas mãos a partilha, gente
0: Um beijo para Leila, Glaudemias, Xuxa e Sasha edificação, muito rapidinho. Eu não vou fazer educação porque a gente tem um debate pra assistir. Eu vou É um caso perfeito por si só. Tem tudo. É, não tem, tem nada tudo. a julgar. O meu único julgamento é que falta faz essas pessoas na minha vida, no meu círculo de amizades, <risos> na minha cidade. E você? Essa é a minha crítica, tá, Glau? E você? Você tem sido um fofoqueiro generoso no seu é, bairro, verdade, na sua comunidade? É verdade.
1: Você... Quais ações você tem feito? para poder, né? Partilhar as informações. A gente vive no, no momento da pós-informação, né? Exato. Da mentira.
0: Você é policial? Você é do ML, legista? Você é padeiro? como você pode contribuir através da sua profissão com a, a democracia? Uhum. Não, a fofoca, o ecossistema de, da vida uhum, ali. Uhum,
1: né? uhum. Movimentar uma cidade né? que às vezes carece de entretenimento.
0: Sim, já não chega verba pública nos pequenos municípios.
1: Exatamente. É, os e municípios
0: aí, se mantêm assim.
1: Então tudo aí no orçamento secreto. E isso mostra que a ética não serve de nada, né? porque se não fossem esses profissionais que quebraram totalmente a ética para dar informação do corpo que estava na pedra, do pessoal que foi montar carrinho pra poder vender produto, pra ver o quebra-pau. Sabe, da própria fã que vai lá e chama outra de crente o quente. O que seria né, essa história se existisse a ética? Nada. Que bom que essa não. cidade inteira desconhece essa palavra. Né? Continuamos nessa, nessa, nessa campanha de acabem a ética, ou então deixando fluir. Né? O lado que você não conhece. A gente
0: vai ficando por aqui, ouvinte. Muito obrigada. Um beijo. picpay.me.br de se você quiser Apoiar esse podcast, o nosso trabalho, escolhe as cotas lá, vem fazer parte do nosso grupo aqui de Ouvintes Pagãos, os nossos amiguinhos. Meu Deus aqui no chat. Na minha antiga cidade já saiu do laboratório quem tava com HIV. Meu Deus do céu. Sangue de... Esse nível não precisa. Você não precisa a ética não, da profissão, é, não. É, é
1: gente. Não precisa é. virar a
0: ética da profissão, não. Só fala uma coisinha assim que dá pra sair, tá bom? Então tá. A gente tá saindo correndo porque vai ter debate. A gente vai ver o Lula macetando o bolso. E é isso. Até a próxima. Até o próximo, amigo. Muito obrigado. Quem tchau, somos pessoal. nós pra julgar? Tchau, tchau. Ninguém. Tchau. Ninguém. É você mesmo! É, ela corre aqui é, é, é. <laughs> Sufogueira do incêndio